0: para
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. En México, cuando alguien habla del Tri, solo se puede referir a dos cosas. Una, a la selección mexicana de fútbol y otra, a un grupo de rock mexicano que por décadas se ha dado a conocer por su rebeldía y por su cercanía con la gente. Su líder se llama Alex Lora, por supuesto. Él estuvo hace poco en Miami para promover su álbum número 53. Efectivamente, el número 53. Y, por supuesto, no podía desaprovechar la oportunidad para preguntarle a Alex Lora del rock de México y de sus famosos gritos. En un principio, y estamos celebrando 53 años, ¿no? 53 años y
2: este es el álbum número 53 que salió al mercado, está en todas las plataformas mm -hmm. desde el día 5 de mayo, porque yo soy allá de la bella república de los borrachitos y los camotes, entonces <ríe> esperamos Puebla, a que fuera el 5 de mayo para que saliera el álbum. ¿Por qué el,
1: ¿Por qué el título?
2: Porque pues, qué ch*** que podamos después de haber sobrevivido en la cuareterna Escucharlo, porque cuando lo grabamos, cada quien desde su casa grabó. Bueno, y luego ya todo lo mezclamos
1: para hacer estas canciones. Cuando surge la, la necesidad, porque no veo otra forma, del, del rock en español, los, ¿los ejemplos eran Elvis Presley y los Beatles? ¿Eso, eso era lo que había que seguir? ¿Y cómo, cómo se da esa transformación a decir, no, queremos que sea rock en español?
2: Bueno, en mi caso, más bien mis ejemplos eran Johnny Laboriel, Los Rebeldes del Rock Enrique Guzmán con los tin Tops, ¿verdad? Porque ellos cantaban rolas en español y entonces yo los veía en la televisión y decía, ah, yo quiero ser como estos niñitos.
1: Pero no solo, no solo niñitos, sino eh, tu mensaje desde un principio fue de rebeldía. Ah, o bueno, sea, sí, rebeldía en contra, en esa época no había democracia en México, era en contra del gobierno y en contra del poder. O sea, siempre, siempre te definiste, creo, siempre, como un rebelde. ¿no?
2: Siempre cuando iba en aquellas épocas a a la televisión o al radio. No muchos no te invitaban, ¿eh? Bueno, pero cuando a sí, te no, era, era algo porque extra, te tenían miedo. Era algo extraordinario y cuando llegaban decían, "No le vayas a mentar la madre al gobierno. No vayas a decir <risa> groserías."
1: Porque te se van yo, en pues vivo, ¿no? cómo
2: crees, güey, si mi mamá está grabando, ¿cómo?
1: <risa> Igual se las tirabas. Ahora las voy ah, no, claro. ahí, ¿no?
2: Ahora voy. Y, y antes del programa me dicen, méntale la madre al gobierno y di grosería. Le digo, si toca, si toca sí, pero si no, pues nada más así, lo güey está
1: Por eso, pero lo interesante me parece, era la idea de, de rebeldía. En el Festival de Abándaro en 1971, eh, tú pediste que fueran en contra del mal gobierno. Y eso era muy aventado.
2: Es que en el 71 fue la bronca de los halcones. Sí cuando fue el Festival de Abandono. y aparte estaba en la memoria pues la matanza de Tlatelolco, que fue en el 68. Entonces, como no tenía toda. Todavía no había inventado eso de vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal. Y nadie puede protestar, porque lo llevan a encerrar. Entonces, como no había inventado la de abuso de autoridad, lo que hicimos ese día fue Aventarnos esa de los Rolling Stones el peleador callejero. A y a Jan González le quitaron la gobernatura del Estado de México por haber permitido que se hiciera la tocada. ¿verdad? Ahora,
1: déjame déjame traer. Porque el
2: gobierno, perdón que te interrumpa, se espantó. Pues ya vieron un gentío de gente, ahí dijeron, no voy a hacer que cuando estén estos güeyes ahí reunidos, llegue uno y les diga, vámonos, sobre Palacio Nacional, muere el mal gobierno y la anarquía.
1: Cuando México no era una democracia, creo que en México hay una joven, vulnerable democracia, pero hay, pero hay una democracia, y, y, y alguna vez cuando te preguntaron sobre, sobre López Obrador, y te, te voy a meter en problemas, dijiste que durante la pandemia, habías estado viendo una serie. Sí, esa es,
2: esa es la rola que viene en este... Desde... Por eso. Y luego hiciste una serie de... Y seguimos viendo la misma serie que empezamos a ver cuando empezó este infierno. Seguimos viendo la misma serie que empezamos a ver cuando empezó este infierno. La serie de p********* que hace nuestro querido gobierno. Esa Pero es que son eso tiene
1: nombre y apellido, es decir, ¿esa va dirigida al, al gobierno actual o es a cualquier gobierno?
2: Pues mira, ahí mi compadre Cirilo, un rockero español, participa. Él lo hizo desde Madrid y nosotros desde México. Y estábamos en la legata: no, es que el gobierno de España es el peor que existe. No, 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 el peor es el de nosotros. No, 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 acá en España está, no, 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 acá está peor. Y en Perú, por ejemplo, ahora que vamos a ir a Perú y en Ecuador, en Argentina, todos quieren oír la rola porque dicen, es que esa rola nos la compusiste a nosotros.
1: <risas> o sea, que cada, cada quien se la atribuye a quien, a quien más le guste. Sí. Eh, eh, 69 años, vas a cumplir 70 a finales de año. El 2 de diciembre. Sí. Y, y la idea de retiro es impensable.
2: No, pues no, así o sea que, que, que ahorita en este momento me siento mucho más capacitado para tocar el instrumento principal de la música del tri, que es la voz de la raza, la voz del público. Me siento mucho más capacitado para involucrarlos a ellos con lo que estoy haciendo que, que hace 53 años. Y existe un fenómeno muy loco como esta rola de que... o todo me sale mal, o... Eh, eh, yo me merezco mucho más pero contigo me conformo y como dice y me merezco mucho más y entonces pues, la raza me dice que todo lo que hago que todo lo que hago que todo lo que hago está mal y yo no sé por qué y como dice la raza y todos ya se la sabían desde antes.
1: Lo que me quieres decir es que sigue siendo relevante, sigue siendo importante lo que haces y que no hay razón para irse como los Rolling Stones no se quieren ir o como Paul McCartney no se quiere ir. Lo que pasa es que no
2: el verdadero rock and rollero es adolescente toda su vida.
1: Tú te sientes adolescente.
2: Siguen siendo, seguimos siendo, vistiéndonos, actuando, comportándonos y cantando como adolescentes. ¿Cómo, cómo,
1: cómo sobrevivir en la época del reggaetón?
2: Bueno, el reggaetón para mí no es más que un rock and roll revolcado. Es lo que me dicen, no, es que en el reggaetón dicen esto y dicen otro. lo otro. ¿Y digo, Esas p...! yo las decía cuando iba en la secundaria.
1: O sea que eso estaba ahí décadas antes de que el reggaetón saliera. ¿no? Sí,
2: claro. Pero, pero cuando iba a una emisión, al radio, a la televisión, pues no cantaba esas rolas, ¿verdad? Ni las del gobierno, pues cantaba otras rolitas acá que puede ser. Porque pues el rock and rollero... Es fachoso, escandaloso, farolón, pero también es romántico. Mm. Porque si no fuéramos románticos, pues los Beatles nunca hubieran sido los Beatles si no fueran románticos. Sí, son las dos
1: partes, ¿no? La, sí. la rebeldía y el, y el, el romanticismo. Y el romances, ¿no? Claro. claro. Ay, gracias por estar aquí. Y que muchas, vive el Muchas
2: gracias, al contrario, muchas gracias.